0: Come fare la predisposizione dell'impianto d'allarme? Lo scopriremo subito dopo la sigla! L'elettricista felice, idee, novità, casteggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Come intanto accade, oggi faremo la puntata da soli, io e voi gli esperti mi hanno lasciato tra le vostre manine, mi hanno lasciato tra i vostri orecchi, proprio quelli che ascoltano il podcast, magari mentre guidano all'interno del del proprio furgone, mentre vanno a fare un bel lavoretto guadagnoso, mentre vanno a far felice qualche eh, cliente rimasto in panne, quindi escono dalla loro casa più ricchi gli elettricisti, ma col petto gonfio perché sanno di aver fatto qualcosa di bello per un loro cliente e il cliente nonostante abbia speso i propri piccioli ha risolto i propri problemi ed è veramente felice come l'elettricista felice che va torna verso casa verso nuove avventure con il portafoglio gonfio e anche un po l'orgoglio lavorativo ma di che cosa parliamo oggi? Oggi in particolare vorrei parlare della predisposizione degli impianti d'allarme, per quale motivo? Per il semplice fatto che un mio cliente ha acquistato casa a rustico, deve far fare lavori eh, di predisposizione all'elettricista di turno, quello all'interno dell'impresa, per intenderci lo schiavo, il sottopagato dell'imprenditore, adesso mi picchieranno tutti gli elettricisti che lavorano per gli imprenditori, ma io lo so che voi non siete sottopagati, voi siete bravi e vi fate pagare il giusto, facendo un buon contratto e siete anche tutelati, mica che il vostro caro imprenditore che vi deve dei soldi, tanti soldi, va in giro col macchinone ma non ha intestato niente e vi ciula, come è accaduto al sottoscritto. Quindi... Carissimo, tanto tempo fa, sì, tanto tempo fa, io per questo grandissimo figlio di sua madre, che fa d'altronde dei lavori molto antichi, eh, mi doveva ben 18 milioni di lire, delle vecchie lire, che non ha pagato. Ma lui girava col macchinone bello. Io col furgone, tutto giro col furgone, non ho macchine, non ho automobili, e, 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 e non, non ha pagato i lavori eseguiti in cantiere. Chiaramente senza nessun motivo legato all'impianto elettrico, ma i motivi erano che aveva segato i muratori a fare una rampa quindi eh, del, del box, quindi il suo cliente non l'ha pagato. Aveva avuto delle difficoltà, eccetera. Cioè, non difficoltà economiche. Diciamo che ha i suoi problemi li ha trasferiti al mio portafoglio. Ma detto questo, al di là di tutto. Eh... Mi sono perso. Al di là di tutto questo figlio d'androcchia non possedeva assolutamente niente, quindi neanche l'avvocato ha potuto ricavare cavare il ragno dal buco e quel buco era dietro di me. Cari ragazzi, non perdiamo il filo del discorso e torniamo alla nostra predisposizione. Il mio carissimo cliente mi dice: Io, eh, questi ragazzi del, dell'impresa mi hanno detto: Ti faccio la predisposizione, te la faccio io, perché chiaramente devono costruire loro la casa devono portare loro al termine queste operazioni, eh, però sul contratto gli ha scritto in maniera molto semplicistica ti metto i tubi alle finestre, fine della predisposizione. Allora lui mi ha chiesto, mi dai qualche suggerimento, siccome poi tu farai l'impianto allarme, mi dai qualche suggerimento, eh, cioè, mi dai un elenco scritto con, uh, in maniera precisa dove... Devo portare, devo far portare i tubi per la predisposizione? Non mi dici quanti tubi, quali tubi devo portare? E allora mi sono scritto un elenchino oggi, che non avevo proprio niente da fare. Gliel'ho spedito, gli ho spedito il PDF a lui. E ho detto, ma sai che c'è? C'è che ci faccio una bella puntatina, che potrebbe essere utile ad altre persone. Allora, carissimi, adesso non è per strabismo di venere per chi mi sta guardando su YouTube, ma è perché io mi sono scritto degli appunti alla sinistra della telecamera, quindi se mi vedete che ogni tanto l'occhio, la pupilla si sposta, non ho problemi alla vista, ma è perché vado a leggermi i miei appunti. Allora, partiamo dal fatto del che cos'è, in maniera molto basilare, una predisposizione. La predisposizione dell'impianto antifurto consiste nel eh, posare dei tubi vuoti che vanno a servire poi i contatti, i sensori, la sirena, la tastiera, l'alimentazione della centrale, la centrale stessa, eh, il cavetto telefonico, il cavo di rete, insomma, che vanno a servire tutto quello che serve all'impianto antifurto in toto. Ok? Quindi per fare un impianto antifurto cablato, quello filare. Va bene? Per fare ciò si vanno a posare questi tubi all'interno, sotto traccia, quindi all'interno delle pareti, quindi bisogna farlo durante una ristrutturazione eh, pesante piuttosto che una una ristrutturazione totale o una costruzione. Un'altra domanda che mi viene fatta spesso e la inserisco in questa puntata così con nonchalance è ma... Io che sono qua nel limbo e devo. Eh, sto costruendo casa, ma mi conviene fare la predisposizione, quindi spendere quei pochi piccioli per far fare la predisposizione? O tanto chi se ne frega, poi faccio un bel impianto senza fili? Beh, la mia risposta personale è che eh, la predisposizione conviene sempre. Per quale motivo? Intanto se vogliamo mettere i due impianti allarme uno accanto all'altro, cioè quello filare e quello via radio, eh, dal punto di vista economico, nel tempo quello filare costa di meno e quello via radio costa di più, incredibilmente. Per quale motivo? Sebbene durante l'acquisto potrebbero essere molto simili i costi, a parità di prestazioni e a parità dei due impianti, i costi potrebbero essere veramente molto simili. Perché da un lato ci metti più mano d'opera, l'infilaggio, le due persone, i due tecnici e dall'altra parte i sensori costano invece un pochino di più. Ma nel tempo i prezzi cambiano. Per quale motivo? La mano manutenzione, ad esempio il cambio batteria, se da un lato ogni, almeno ogni tre anni devi cambiare la batteria della centrale, la batteria della serena esterna, in ogni caso, se fai un impianto via radio dovrai anche occuparti di cambiare il le batterie di tutti i sensori, le batterie di tutti i sensori non costano tantissimo ma l'omino che eh, sale sulla scala e ti cambia le batterie poi fai il check di tutto l'impianto ovviamente ha un costo e quel costo chi lo paga precisamente tu caro cliente, quindi nel tempo ti costerà di più, non è solo quello... Eh, considera che i guasti su un contatto di una finestra ad esempio eh, un contatto cablato sono veramente rari faccio eh, questo lavoro per la l'Electrobit per la ditta eh, per la mia azienda che, è l'azienda che ho fondato nel 98 appunto da 22 anni eh, e guasti a un contatto finestra al cavlati mh, non me li ricordo proprio Cioè, però, se non sono zero è uno perché gli hanno tirato una martellata gli hanno zappato il filo però capisci che non è il sensore che si guasta mentre guasti di sensori via radio insomma dove c'è l'elettronica quelli ce ne sono un bel po' di più quindi quando vai a cambiare un sensore via cavlato paghi la, la mano I tempi di manodopera sono più o meno gli stessi, quindi potresti pagare, sparo a caso, ti dico i miei prezzi, 90 euro più IVA per fartelo cambiare. Eh, mentre il componente di per sé, se un contatto cablato ti costa 20 euro, magari il, il via radio te ne costa 80 o di più. Capito? Cioè c'è una differenza di prezzo. Poi più vai in là col tempo, cioè. Più eh, anni passano, anche la probabilità che non venga più costruito quel contatto lì aumenta, eh, metti il caso che cambiano serie, metti il caso che a un certo punto smettano di produrre quel tipo, quella tipologia di contatto via radio, eh, tu non potrai più far comunicare un nuovo contatto via radio con la tua vecchia centrale, dovrai fare un accrocchio, dovrai, mettere, dovrai trovare altre soluzioni, mentre se parliamo di un contatto cablato, che tu lo metta di una marca o, te lo, met, o lo metta di un'altra marca, fai i test, quindi qualsiasi cosa dovesse rompersi, qualsiasi cosa va bene per cambiarlo, per sostituirlo, anzi potresti anche, al di là del contatto cablato, l'infrarosso ca- eh, sempre via filo, te potresti anche decidere di cambiarli tutti perché sono più fighi il modello nuovo, eh, piuttosto che cambiarli tutti perché... Cioè è uscita una tecnologia molto più, non lo so, stabile o chissà che cosa, e lo puoi fare con qualunque marca e modello, mentre se utilizzi i via radio, te sei per forza obbligato a utilizzare quella marca e quel modello perché loro, centralina e sensore, devono comunicare con quel linguaggio lì, quindi non gli puoi buttare quello che vuoi. E questa è la motivazione per la quale... Secondo me devi sempre fare la predisposizione quando ne hai l'occasione E quindi perché è meglio un impianto filare rispetto a un impianto via radio Secondo me me medesimo Bari Alessandro Anzi o meglio AlessandroBari.it Detto ciò passiamo alla domanda successiva Eh, Che cosa vanno a servire questi tubi? Vanno a servire diversi punti Partiamo dalla, eh, dalla centrale allarme la centrale allarme è il cervello del tuo impianto. Quindi, dove andiamo a piazzare la centrale allarme? Io personalmente non la piazzerei in sala come ogni tanto trovo dai, dai, dai clienti. Eh, la centrale allarme è grande almeno generalmente come un foglio A4, spessa almeno 6 cm E quindi dai ti trovi questo blocco qua. Che esteticamente non è bellissima, fa abbastanza cagars. Però, non è tanto quello il problema quanto. Eh, comunque essendo il cervello del tuo impianto non lo metterei proprio alla portata di tutti, io lo imboscherei Eh, dall'altra parte non esagererei con l'imboscarlo perché l'omino che ogni tre anni almeno deve venire a fare eh, manutenzione non puoi fargli fare la fatica Eh, affrustati devi riuscire a raggiungere la centrale perché tutto il tempo che perde lui per raggiungere la centrale o la scomodità qualcuno lo pagherà indovina chi la pagherà tu mio caro cliente quindi troviamo un posto accessibile ma nascosto potrebbe essere che ne so all'interno di un armadio, di una scarpiera, di un, uh, di un qualcosa che c'è in corridoio, piuttosto che all'interno di una cabina armadio, piuttosto che eh, all'interno di uno sgabuzzino, all'interno di uno sottoscala, eh, o, alla peggio, se hai una casa piccola e non ci sono questi angoli da poter sfruttare, dietro la porta della camera da letto matrimoniale. Nelle case piccole generalmente funziona abbastanza bene questa cosa. Tenete conto che sempre dove andate a, prendere, a mettere la centrale ogni tanto dovrà, dovrà eh, essere raggiunta dal, eh, dall'installatore il turno. Ok? Quindi se volete mettere, cioè se, se Ehm, non volete far raggiungere all'installatore un determinato luogo non andate a metterci la centrale perché lui dovrà fare manutenzione quindi in quel luogo almeno ogni tre anni ci dovrà finire o almeno ogni volta che avete un problemino da fargli risolvere detto ciò abbiamo piazzato la nostra centrale dietro la centrale è piazzata una bella scatoletta cioè laddove volete mettere la centrale che ne so se la mettete dietro la porta della camera la metterete in basso così rompe meno i maroni gli mettete dietro una scatoletta di derivazione 20 cm, larga e alta 15 per intenderci, da questa scatoletta poi vi collegherete a un'altra scatola più comoda se la casa è grande per, per far bene la vostra distribuzione attraverso i tubi elettrici, ma questa se lo date al professionista di turno non serve che glielo diciate, lo, lo farà lui per sua comodità da questa scatola partono tutti i tubi che adesso vi vado a elencare, che vanno a servire tutto il vostro impianto. Da che cosa partiamo? Porta blindata. Partiamo dalla porta blindata, un bel tubo dalla vostra scatola partirà e arriverà alla porta blindata, dove lato della maniglia, quindi sul lato lungo della porta blindata, lato maniglia, altezza da terra 10 cm. Io mi trovo molto comodo, comodo ad avere lì il cavo d'allarme per proprio per poi piazzare in zona lì il, il sensore non dovesse piacere poi all'installatore di turno quella zona comunque lo stipite della porta blindata è vuoto ed è facilmente asportabile removibile per riuscire a infilare il cavo fino in alto per chi pref- dovesse preferire installare il sensore nella parte alta della porta blindata poi abbiamo le finestre e le porte finestre io suggerisco di portare il tubo, più o meno se avete delle finestre a due ante, portare il tubo al centro, spostandolo rispetto al centro di 15 cm verso eh, dove c'è la maniglia, quindi verso l'anta che si apre per prima, quindi non in centro, 15 cm rispetto al centro verso l'anta che si apre per prima. E se avete le persiane portare un altro tubo adesso qua i muratori mi odieranno perché dovranno fare una traccettina in più appoggiare per terra gli elettrici in un tubo in più però se avete le persiane portate un benedetto tubo anche alle persiane più o meno con la stessa logica quindi se avete le persiane due ante al centro spostandovi di 15 cm verso l'anta della persiana che si apre per prima ok? e qui abbiamo terminato finestre e persiane con le doppie ante se l'anta fosse singola si mette in alto nell'angolo lato eh, maniglia, spostandosi sempre nella parte alta di 15 cm, ok? Se non è chiaro, cavoli vostri, vi ascoltate più volte finché riuscite a capire che cosa io ho detto. Eh, no eventualmente metto magari un articoletto dentro, dentro il sito o da qualche parte poi se lo faccio vi metto il link nella descrizione sia su il video di youtube che su eh, il, il podcast carissimi se non trovate il link cavoli vostri vuol dire che non ho avuto voglia di metterlo no ma sicuramente pubblico l'articolo perché è carino lo pubblico nella mia pagina aziendale però Quella, là, sicuramente dopo non lo so Allora, cari miei giovanotti, ehm, le tapparelle, qui è abbastanza facile, le tapparelle hanno un cassone dove si va a volgere tutta la tapparella, là dentro portate un tubo, abbandonatelo a se stesso, al suo destino e va sempre bene. Chiaramente un tubo per ogni... Cassone. Quindi, se il vostro amico installatore desidera far partire un tubo e poi si fa tutti i cassoni uno dietro l'altro con lo stesso tubo, pestatelo, perché deve esserci un ogni tubo deve arrivare alla derivazione dell'allarme, o dedicata all'allarme, per poi raggiungere la centrale. I sensori interni. I sensori interni, quindi gli infrarossi, doppia tecnologia, quello che volete, quelli che rilevano il vostro movimento, il movimento del farabutto, del ladro, del manigoldo che cerca di entrare furtivamente dentro la vostra abitazione per spillarvi tutto quello che vi siete messi da parte, l'oro della vostra mamma, della vostra nonna, del vostro papà, del vostro nonno, dello zio, di quando avete fatto il battesimo, tutta quella roba che magari fa anche cagare ma ci tenete tanto solo nel momento in cui ve la portano via perché voi non vi ricordate mai di quegli oggetti che avete nascosto da qualche parte non li indossate mai e chi se ne frega non capisco neanche perché li teniate però visto che ci tenete tanto perché sono un ricordo che, che, che vi ricorderete solo dopo che ve l'hanno fottuto carissimi amici miei i sensori vanno a vedere il movimento dell'omino che è, mh, furtivo dove li mettiamo? La posizione del sensore va più o meno altezza 220 cm, quindi 2,20 m, e bisognerebbe metterlo sulle pareti dove eh, ci sono anche delle finestre. Quindi sulle pareti delle finestre in angolo, se le finestre sono troppo vicino, e c'è il rischio che in quell'angolo venga messo un mobile, oppure venga la tenda sia troppo vicina, allora li spostiamo in, in un'altra zona. Eh, la zona dove sicuramente non c'è una tenda sicuramente non si mette un mobile solitamente è la porta d'ingresso della stanza lato maniglia quindi sopra la porta lato maniglia se la metti nel lato cerniere il rischio di aprire la porta o che in alcune posizioni della porta l'IR non veda più bene la stanza e quindi funzioni male è molto alto quindi ricordatevi se lo mettete sopra la porta lato maniglia eh, è indicato normalmente sulle istruzioni degli infrarossi di non mettere l'infrarosso che punta direttamente alle finestre per evitare gli accecamenti dell'infrarosso, però rispetto al, fatto, eh, al rischio di coprirlo con mobili e coprirlo con tende, meglio metterlo sulla porta anche se punta alle finestre, poi si faranno le regolazioni per evitare eh, le problematiche date dall'accecamento. I sensori esterni, i sensori esterni sono diabolici, sono veramente infami, i sensori esterni devono essere dei buonissimi sensori, quindi spendete questi piccioli per mettere sensori esterni buoni di qualità, nonché per funzionare bene un sensore esterno deve essere tarato correttamente, quindi deve essere tarato magari in più volte eh, ed è per questo che la manodopera del, di installazione del sensore esterno la troverete un pelino più alta rispetto ad altri sensori Tipo quelli interni eccetera Accettate questa cosa perché altrimenti si fa una a base per non far suonare il sensore per niente E, e poi che però permette agli ladri più esperti di poter infiltrarsi però uè, se vuoi risparmiare ciccio <ride> l'effetto è questo allora detto ciò dove andiamo a mettere i sensori esterni ci sono di due tipologie di sensori esterni ce ne sono m- molti più di due però diciamo i più utilizzati sono eh, quelli all'altezza 1 metro e quelli all'altezza 260 o 220 eh, que- i più usati in assoluto sono quelli all'altezza 1 metro quindi diciamo che avendo la vostra parete Esterna, volete proteggere chiaramente porte e finestre, si utilizza mettere questi sensori sempre all'estremità delle pareti, considerando che il raggio d'azione del sensore eh, è di 5 metri. In realtà, voi andrete a leggere che il raggio d'azione dei sensori è molto più di 5 metri, però per avere una buon range di taratura eh, di funzionamento in progettazione è sempre meglio considerare 5 metri quindi, quindi tenete il sensore in estremità se la parete è molto lunga se la parete è molto grande potete aggiungere altri sensori si possono guardare i due sensori quindi se la parete è a 10 metri mettete un sensore da una parte e un sensore dall'altra avete coperto tutta la parete se la parete se avete solo due finestre e sono molto vicine voi mettete il sensore da un lato con eh, e, e cercate di coprire le due finestre con un solo sensore non è che serve che mettiate il sensore molto lontano, cioè mettete il sensore all'estremità della parete quando magari su tutta una parte della parete non ci sono finestre evitatelo attenzione dove andrà il pluviale, il tubo che scarica l'acqua piov- piovana perché se mettete il sensore dietro che schiena non vede più niente cioè non vede più gli omini che passano ma vede solo il, il topolino che corre sul pluviale ok? detto ciò c'è anche la eh, bisogno della tubazione a livello di predisposizione tubazione per le telecamere esterne che poi a, adesso che state costruendo casa non ci pensate perché siete pieni di debiti e di spese ma appena vi gira un po' bene il, il denaro, dite porca paletta voglio la telecamera fuori e fate sudare quel povero elettricista barra tecnico degli antifurti che eh, vi vuole soddisfare vuole soddisfare le vostre richieste il problema è che se non avete fatto la predisposizione si dovrà inventare di tutto e di più ci riuscirà, ma gli farete fare fatica. E con la fatica chi la pagherà? Tu, caro cliente, tu la andrai a pagare. Allora, predisponi questi queste benedetti tubi per le telecamere esterne. Dove le mettiamo le telecamere esterne? Generalmente usiamo la stessa logica dei sensori esterni, ma li mettiamo ad altezza 2,60. Ok? Poi, ovviamente, sto dando delle altezze indicative, delle posizioni indicative per stare su un per prendere un po' la media d'altronde stiamo parlando senza un progetto davanti è ovvio caro giovanotto che eh, la posizione corretta dei sensori la si vede caso per caso e la si vede eh, pianta o di presenza insieme a, ascoltando le esigenze del cliente e, ascolta, e, e guardando anche che capperi ci andrà, cioè quali sono i confini eh, del, di quel luogo, quali piante ci sono, tavoli, sedie, oggetti, animali, capito? Quindi diciamo che in questo contesto dobbiamo parlare per forza in maniera molto generale. E quindi consideriamo le telecamere ad altezza 260 all'estremità delle pareti e quindi con, uh, da un angolo riesci a vedere tutta la tua parete se la parete non è dritta inizia a fare dei zig zag dovrai aggiungere telecamere per andare a coprire i, post- i punti bui cioè i punti che una telecamera non riesce a vedere meglio se le due telecamere si vedono se ne metti più di una chiaramente e basta passerei la sirenetta interna la sirena interna Molti la mettono all'interno della centrale, personalmente io sono contrario, è molto comodo metterla lì, è molto economico metterla lì, ma sono contrario perché mi è capitato che dei ladri, quei pochi ladri che quando suonano l'allarme non scappano, quel 10% che decide di entrare nonostante tutto, la prima cosa che fa va a spaccare la sirena interna perché rompe i maroni e perché non gli permette di sentire... Se sta arrivando qualcuno, perché c'è baccano, al di là di avvisa vicini e tutto quanto. Però non gli permette proprio di sentire non avere la situazione sotto controllo. Quindi, eh, questo mette panico e questo fa durare molto meno anche il furto: cioè, nel giro di 15 minuti, nella peggiore delle ipotesi, scappano via se la sirena continua a far macello. Quindi il suggerimento che ti do io, la sirenetta interna, io persona, analmente la metterei sopra i mobili della cucina, cioè a, a, considera il mobile della cucina, alla parte sopra piazzi la sirena, il tubo della sirena interna, la cosa accade solitamente suona come una disperata rimbomba tutto e non si riesce a riconoscere dove cavolo si trova questa sirenetta già successo poi magari ti spacca il ladro il sensore del gas quello che metti la protezione nel caso in cui tu avessi una perdita già successo scambiandolo per una sirenetta ma non raggiungono la sirenetta quindi riducono i tempi del del tentato furto e in questa condizione riescono anche a farsi sfuggire il malloppo magari appoggiato sul tavolo piuttosto che sul comodino eccetera quindi io la posizionerei in quel punto ma tu scegli il punto che ti piace di più comunque in ogni caso in zona giorno non lo mettere in zona notte specialmente se hai dei bambini piccoli perché gli fai prendere un infarto povere, povere creature dovesse succedere qualunque cosa una sirena in piena notte in casa 120 decibel o quel che è, insomma potrebbero creare dei problemi io personalmente non lo farei la sirena esterna Allora, per i più abbienti, ma in realtà non costa così tanto, personalmente e per le case di una certa dimensione che che hanno eh, più lati esterni a disposizione, io personalmente installerei due sirene esterne. E la sirena esterna dovrà essere all'altezza 2,60. È vero che più è alta è meno raggiungibile dal ladro. Anche è anche vero che quel povero sfigato che deve fare la manutenzione se te la metti altissima. Eh, impiegherà più tempo, farà più fatica, oppure in alcuni casi. Eh, le aziende eh, magari so- hanno de- che ne so, eh, dei mezzi: se- dei mezzi che non possono trasportare la scala lunga e altri con e tu avrai un tempo d'attesa maggiore durante. Eh, per avere manutenzione su quella sirena perché dovrà venire uno con la scala lunga adesso è ovvio che e, e, le aziende che fanno questo mestiere hanno tutti i mezzi con la scala lunga tutti quanti ma non è, non è reale in quanto molti hanno magari il mezzo piccolino per andare in centro eccetera per fare le manutenzioni quindi dove è sufficiente una scaletta insomma per, tirar, per farla breve personalmente io non la metterei ad altezze proibitive la metterei a 260 se ho la possibilità ne metto due una da parte e uno dall'altra la sirena deve fare da deterrente in primis e poi riconoscimento del eh, dove cavolo sta suonando l'allarme quindi eh, devo andare là a vedere che cosa è accaduto ah è proprio quell'appartamento quindi fondamentalmente si deve vedere quindi metterla su un lato della casa se ne, se, se ne ha la possibilità che punta verso eh, dove c'è movimento dove ci sono persone dove c'è luogo, luogo pubblico o vicinato e l'altra sirena metterla al lato opposto o comunque in un'altra zona, non certo sulla stessa parete. Se hai una, un appartamento con una singola parete, beh, magari non, la mettere, non mettere le due sirene. Se hai un appartamento con la singola parete, ma hai due balconi nettamente superati, scusami, separati, potresti proprio anche metterla su tutti e due i balconi. Dopo la sirena esterna passiamo alle tastiere le tastiere cioè dove tu andrai a gestire il tuo antifurto o per accendere e spegnere ma anche per andare a vedere che cosa è accaduto dei guasti piuttosto che mh, non lo so quando vuoi andare a fare delle operazioni, vedere che cosa c'è di attivo eccetera qualsiasi operazione tu la farai tramite tastiera o dalla app però vabbè diciamo le tastiere vanno posizionate ad un'altezza di 140 cm se i tuoi clienti sono molto molto bassi abbassi la tastiera se i clienti sono molto molto alti alzi la tastiera diciamo che con un'altezza di 140 cm secondo me vai a servire un po' tutti a contentare un po' tutti e personalmente piazzerei solo il tubo non la scatoletta perché alcune tastiere hanno il tamperino esterno e quindi vai a crearti il problemino ehm, tanto poi sono solo proprio due, due forellini per il fissaggio metterei una tastiera la metterei accanto alla porta blindata ad esempio quindi prima di andare via puoi attivare disattivare eh, quando torni puoi attivare disattivare il tuo tuo impianto se hai più piani personalmente metterei una tastiera per piano dopodiché è sempre un discorso economico cioè se eh, caro se se non hai attualmente denaro da investire chiaramente eh, metterai una sola tastiera, però come per disposizione io personalmente metterei metterei un tubo per piano dedicato. Stavo pensando in questo momento, mentre te lo sto dicendo, che se metti dei tubi e poi non ci metti la tastiera davanti hai questo tubo che rompe i marroni, o te lo fai gessare e sai che lì il giorno che vorrai mettere la tastiera eh, te lo fai tirare a liscio, oppure... Mm. A quel punto converrebbe sì mettere la 503, ma avresti un tappo bianco che sinceramente se non gli metti dentro niente farebbe più cagare che non far cessare il tubo. Vabbè. Questo vedi tu, carissimo tubaiolo. Dopo la tastiera ci sono gli inseritori, cosa sono gli inseritori? Sono quegli oggettini dove tu avvicini la tua chiavetta, il tuo tag, il tuo portachiavi per accendere e spegnere l'impianto, quindi normalmente ne va uno eh, vicino al pulsante del campanello fuori dall'appartamento e quindi un tuo tubo d'allarme deve raggiungere quella scatoletta lì, quindi dedicato a quella e... Un altro inseritore va se il tuo appartamento è collegato ad esempio col piano di sotto, la taverna eccetera ed è collegato col box, un altro inseritore va in zona box così te puoi prendere, inserisci l'allarme, sarà temporizzato, hai il tempo di uscire dal box, chiudi tutto o addirittura fuori dal box metti quello stagno per accendere e spegnere l'allarme se non hai un, uh, un telecomandino. Quindi tubo di disposizione dell'inseritore se lo metti fuori dal box sarà solo il tubo se invece tu va, vuoi metterlo dentro il box puoi mettere la 5, una 503 dedicata, quindi una scatoletta incassata dedicata, con il suo tubo d'allarme perché o portarlo laddove ci sono gli interruttori della luce del box portare quel tubo dentro lì l'inseritore avrà il suo fruttino che eh, si mette accanto felice accanto ai, vost- ai tuoi interruttori della luce lo metterei solo nei punti di uscita e se sei come me che ama la semplicità personalmente lo metterei anche nel corridoietto della zona notte cioè prima di andare a letto te decidi di mettere l'allarme se non vuoi usare la tastiera passi il tuo bel tag e, e metti l'allarme e quindi non devi andare fino alla porta d'ingresso eh, secondo me è molto comodo dipende sempre anche dalle dimensioni dell'appartamento o della casa certo che se hai una casa di 50 metri fischia, non è che fare due metri in più penso che tu te, te lo possa permettere e quindi ne metteresti un, un solo inseritore potresti mettere uno dentro uno fuori però se la casa è molto piccola farei una tastiera dentro e l'inseritore fuori linea telefonica non dimentichiamo di metterci un tubo dedicato alla linea telefonica che ti servirà per il combinatore telefonico vecchio stile quindi ti arrivano le, le, le chiamate oppure ti servirà per inserire il cavo di rete per collegare la scheda di rete e quindi avere la app del tuo bel impianto antifurto per gestirlo anche mentre sei al mare prendi il sole e decidi di attivare e di disattivare l'impianto verificare che cosa è successo quindi il cavo di rete, quindi quel tubo deve andare, il tubo della linea telefonica deve andare fino alla cassetta di derivazione dedicata al telefono o fino alla scatoletta dedicata alla prima presa telefonica, non dimentichiamoci di questo tubo e come ultimo tubo, ovviamente non meno importante in quanto non funzionerebbe una fava di niente per, almeno per la maggior parte degli antifurto. degli impianti antifurto, il tubo di alimentazione quindi dalla tua cassetta d'allarme deve partire un tubo e arrivare nella scatola di derivazione eh, elettrica o meglio ancora addirittura ne- al centralino elettrico, cioè laddove c'è il salvavita per poter alimentare egregiamente la tua centrale allarme con una 220 bella pomposa che possa renderla felice e agevole. Carissimi, io avrei concluso qua i miei punti e avrei concluso quanto ho da dire sull'argomento eh, predisposizione impianti allarme quindi posa di questi benedetti tubi vuoti che consiglio a tutti arrivati a questo punto io mi permetterei di ringraziare chi permette a me di fare questo per tutti voi eh, in primis, quindi voglio ringraziare i patrons, quelli che hanno messo la manina, che mettono la manina ogni mese nella tasca, tirano fuori i piccioli per portare avanti questo progetto. In particolare voglio ringraziare Alessandra Fromaggio della Rigel.biz, Massimo Bonucchi del Classic Devices Club.it, Progetto Elettrico del Il Professionista Elettrico.it, Erico Sentino, elettricista Catania, Mattia Gaiani della fmelectric.it, Daniele Loreto in ingegnere elettronico Bologna. Carissimi, a voi ringrazio in maniera molto particolare, veramente vi abbraccio con il cuore in mano, tanti baci e ringrazio anche chi ha avuto il coraggio di ascoltare questa puntata su uh, attraverso i podcast o di guardare la mia brutta faccia su YouTube. Grazie a tutti e teniamoci in contatto! Elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Adesso basta! No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo.